0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso trepidante programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje analisaremos mais um capítulo dentro do projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e comentários das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Toda quarta-feira tem episódio novo, hein? Estamos em praticamente todos os aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer, e também no YouTube. Em todas essas plataformas, inscreva-se para ser avisado dos episódios novos. Bom, no último capítulo, 23, Saber Ouvir, André Luiz tem que interromper a longa conversação com Dona Laura, mas o nosso inquieto autor espiritual não perde tempo e começa a tirar dúvidas com Lísias. E o assunto principal tratado nesse capítulo foi sobre por que os espíritos em nosso lar não podem receber notícias dos familiares e amigos que estão encarnados? Essa é a pergunta que quem quer saber vai ter que ouvir, quem perdeu vai ter que ouvir novamente. Capítulo 23, saber ouvir. Bom, a conversa entre os dois prossegue agora que Lízias vai ligar um aparelho parecido com o de rádio, e lá no capítulo anterior eles não ligaram, mas o André Luiz ficou lá aguçado, ficou curioso. O que, que seria esse aparelho? O que, que ele vai transmitir? Então, nós vimos isso no episódio anterior. E hoje nós vamos ver, então, o Lízias ligando esse aparelho, e vamos ver que notícias vão chegar aí. Ah, e não se esqueça que sempre nas descrições dos episódios, tanto lá no YouTube quanto nos tocadores de áudio, você encontra links para a leitura do capítulo, a íntegra do capítulo, e demais textos mencionados no programa quando estiverem disponíveis na internet. Então vamos lá, capítulo 24, O Impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, lá no gabinete de trabalho, ou seja, devia ter lá algum estúdio, né? Daí, a instantes, começou ele a falar. Agora vamos perceber aqui, vamos saber o que, que esse locutor diz, de, trouxe de informações. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos, ou seja, estimulamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno, ou seja, uma ajuda e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. a serviços para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. E assim, vamos já começar aqui com os comentários. Momento impactante esse locutor aí, hein, Sandra Rodrigues? Vamos lá. É
1: verdade, bem impactante mesmo. E nós vemos aqui que o plano espiritual está tentando se unir em vibrações para manter a paz na Terra. Eles falam de negras falanges incitando guerra e crime. E nos fazem ver o quanto somos influenciados pelo plano espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta Os Espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? E a resposta é, a influência deles é muito maior do que se pode imaginar. E muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Lembrando que essa influência pode ser tanto positiva como negativa. Depende da nossa vibração, sintonia e pensamentos. É, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós temos Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora, um outro ponto muito importante que eu quero destacar é sobre o apelo do plano espiritual solicitando, recrutando colaboradores de bom ânimo, sendo que nós mesmos podemos ser esses trabalhadores e auxiliarmos o plano espiritual, mantendo nossos pensamentos e ações no bem, nossa vibração e sintonia equilibradas. Eles falaram que há serviço para todos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Kardec fala da parábola da festa das bodas, que está em Mateus, no capítulo 22, onde diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que, resumindo, fala que todos nós somos chamados ao trabalho, mas que poucos têm esse bom ânimo citado aqui para o serviço no bem.
0: Muito bem. Então, depois do comentário aí da Sandra Rodrigues, e eu vou só aproveitar aqui para falar uma coisinha, só para explicar, porque... É, fala, o locutor diz que depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, essa guerra na Ásia é o conflito entre Japão e China. O Japão invadiu em 1937 a China, uma parte, e em 1938... Eles, vejam só, eles invadiram uma parte da União Soviética também. A coisa estava pegando fogo antes de começar, então, a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque daqui a pouco a Sandra Curado vai explicar direitinho isso, tá bom? Vamos lá. Então vamos voltar aqui para o André Luiz, ele falando o seguinte. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se Divina Música novamente. A inflexão do estranho convite... Abalaram-me as fibras mais íntimas. É, ainda mais o André Luiz, que é, a gente sabe que ele é um pouco assim sensível, ele fica mais ansioso às vezes. Né? Então, realmente, esse locutor não deixou ele muito feliz. Veio Lízes em meu socorro, explicando. Estamos ouvindo moradia. Velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Ou seja, ele não estava atualizado do que estava acontecendo lá no, na Terra. É, mas posso afiançar, assegurar, que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz, indaguei, lá diz o André Luiz, aterrado, né? a, abismado, pois não bastou o sangue da última grande guerra, e ele está falando aqui da Primeira Guerra Mundial. Lísia sorriu, fixando-me em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangeira me mas a Sandra Curado não está muda. Ela vai falar agora e vai nos explicar o que está que acontecendo lá, Sandra Curado. Vamos lá.
2: Verdade, Antônio. Então, aqui, pela primeira vez, a gente vê uma data, né? agosto de 1939, e Lísias fala da iminência de tremendas batalhas, falando, é claro, da Segunda Guerra Mundial, que envolveu mais de 70 nações, opondo os aliados, entre eles a França, a Grã-Bretanha... Estados Unidos e União Soviética contra as potências do eixo, as principais, a Itália, o Japão e a Alemanha. O conflito começou no dia 1 de setembro de 1939, ou seja, poucos dias depois dessa conversa de Elísias com André Luiz, e terminou seis anos depois, em 2 de setembro de 1945. Essa guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, cerca de 2% da população mundial da época, a maior parte civis. Lembrando que entre os horrores da guerra houve o holocausto, que foi o genocídio ou o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus e também vários grupos étnicos, políticos e sociais da Europa, entre eles ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais, patrocinado pelo Estado nazista liderado por Adolf Hitler. Essa guerra foi considerada o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade e terminou com a rendição das nações do eixo. Dá uma tristeza, né? Só de falar dessa parte histórica. E nos perguntamos, qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta está na questão 742 do Livro dos Espíritos. A causa é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado selvagem, os povos só conhecem o direito do mais forte e, por isso, para eles a guerra é normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. né Antônio. Acho que estamos progredindo, mas a passos lentos. Porém, as paixões ainda falam bem mais alto, não é?
0: Falam, sim. E pela sua descrição, é muito bem feito esse resumo do que foi essa... Segunda Guerra Mundial, a gente percebe por que, que o Ulisses estava tão assim, chocado com a situação, porque ele já prenúncio, já era um prenúncio do que viria e que a coisa realmente ia ser feia. Então, por isso, todo esse alarme, essa situação que eles estavam colocando aqui no nosso lado, o plano espiritual se preparando para o que iria vir, que realmente não era uma coisa muito é, fácil e não foi mesmo. Bom, voltamos aqui. André Luiz até ficou constrangido com o mutismo aqui do Ulisses, e aí o André Luiz fala o seguinte, assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação, apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro S.O.S., Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? identificando-me as perplexidades, ou seja, os espantos, Lízias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar, trocar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem, restam ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas, nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas insta, é importante considerar que a regra é sofrer-se, tolerar dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Então aqui o Lisa está explicando... Por que a comunicação não flui como o André Luiz imaginava, pelo pensamento? Mas a Sandra Rodrigues vai fazer um comentário sobre isso, não, Sandra?
1: É, eu vou sim, Antônio. Justamente o que você disse, o André Luiz ficou espantado, porque ele julgava que a comunicação fosse apenas pelas vibrações do pensamento. E a explicação do Lísias é, ainda estamos muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos. Então, vemos mais uma vez que depende da evolução espiritual de cada um, encarnado ou desencarnado. Na Revista Espírita, de outubro de 1864, no item Transmissão do Pensamento, Kardec diz Sabe-se que os Espíritos não necessitam da linguagem articulada. Eles se entendem sem o recurso da palavra, pela transmissão do pensamento que é a linguagem universal. Assim acontece por vezes entre os homens, porque os homens são espíritos encarnados, e por essa razão gozam maior ou menor grau dos atributos e faculdades do espírito. E no livro dos médiuns, na segunda parte, item 285, que Kardec chama de telegrafia humana, na questão 58, a pergunta é Duas pessoas evocando-se reciprocamente poderiam corresponder-se transmitindo de uma para a outra os seus pensamentos? E a resposta? Sim. E essa telegrafia humana será um dia o um meio universal de correspondência. E Kardec, com toda a sua curiosidade e precisão, continua a perguntar. Por que ela não pode ser praticada desde agora? E a resposta? Ela já é praticada por algumas pessoas. É preciso que os homens se purifiquem para que seu espírito se liberte da matéria. Até lá está restrita as almas mais esclarecidas. Eu acredito que alguns de nós já deva ter experimentado essa sincronia de pensamentos com algumas pessoas com quem temos mais afinidade, não é mesmo?
0: É, com certeza, com certeza aquela coisa que ele se, enche. se só no olhar você já está compreendendo a pessoa, né, Sandra? Isso que você quer dizer.
1: É, às vezes você está pensando numa pessoa, ela te liga, ela te manda uma mensagem, né? É. Às vezes você está pensando alguma coisa, e a pessoa vai lá e fala aquilo que você está pensando. Acontece algumas vezes.
0: Acontece, é verdade. É afinidade bem forte. Depois, desse comentário aqui da Sandra Rodrigues, vamos voltar aqui para a leitura. E o André Luiz está dizendo o seguinte: teve lá um momento né, nesse interim. Interrompia-se a música. Voltando o locutor, disse André Luiz. E eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que entra esse locutor com suas informações, sinto um frio na espinha. Mas vamos lá. Emissora do posto 2, de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes lá políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração da natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho, desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Vou dar uma paradinha aqui para dar uma respirada, porque esse locutor está me dando medo. E a Sandra Curado vai fazer um comentário. Vamos lá, Sandra.
2: Vamos sim, Antônio. Ele não fala tudo de uma vez, né? ele dá um susto de vez em quando. Coitado do André Luiz. Bom, e aqui para a gente fica uma pergunta, né? por que a atuação dos benfeitores devotados não prevalecem acima das forças tenebrosas do umbral? E a resposta é muito simples é a invigilância do ser humano. No caso das guerras de conflito armado e também virtuais, como temos visto na política nacional e internacional, é consequência da invigilância de governantes que, com seus desequilíbrios, vaidades e paixões pelo poder, desestruturam e empobrecem suas nações. Mas existem outras formas de guerras. as familiares por heranças, no lar, por ciúmes e inveja, na indústria, por mais consumidores. Existem também guerras psicológicas, econômicas, nucleares, biológicas e, em todos os casos, movidos pela ambição e egoísmo que nascem em decorrência do livre-arbítrio do homem que sintoniza baixas frequências vibratórias devido às suas más inclinações. A doutrina espírita nos mostra que a influência dos Espíritos desencarnados sobre nós é muito maior do que podemos imaginar, como a Sandra já disse ali no começo do capítulo para a gente. E na questão 542 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem, sabeis que há Espíritos que procuram apenas discórdia e destruição. Para eles, guerra é guerra, a justiça da causa poucos preocupa. É, mas não podemos colocar tudo na conta da baixa espiritualidade, não, porque na questão 466, os espíritos nos dizem, nossa missão é vos colocar no bom caminho e quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm auxiliar no mal quando tem vontade de praticá-lo, ou seja, nada mais é do que um problema de dial, né? de sintonia. Os iguais é que se atraem, e não os opostos. Nessa hora, Antônio, é um orar e vigiar muito. né?
0: Sim, e isso explica, isso que você falou aí no final, explica essa questão que ele está falando aqui antes, que nos gabinetes políticos, alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, Oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. O que ele está querendo dizer? Eles estão tentando chegar, mas não, não tem como, eles não, não estão Sim, é, permitindo. Não tem, sintonia. não tem sintonia. Ao contrário, tem a sintonia com o mal, né? Com, os, com o mal. E eles não conseguem chegar perto.
2: Que estão lá para bagunçar também, né?
0: Oh, muito. Se deixar, né? Ok, voltamos então ao nosso locutor aqui. Ó oh, irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana, defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o senhor nos abençoe. Calou-se o locutor, diz aqui o André Luiz, e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após cinco minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Vamos lá para o locutor. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos. Voltaremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos, antigos erros. Né? A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamos-nos numa só vibração contra o assédio das trevas. Acendamos a luz contra a guerra do mal. Movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Gente, que coisa isso aqui, né? Olha, eu, eu não sei como tá vocês que estão nos ouvindo, mas eu, se eu estivesse lá no plano espiritual ouvindo essa irradiação toda, eu realmente ficaria bem desequilibrado, Nessa né, Sandra Curado? Vamos lá, faça seu comentário.
2: Muito, muito, Antônio. Eu vou para o outro lado aqui, porque lendo essa frase, somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós voltaremos aos fluidos carnais para resgatar os nossos antigos erros, eu me dei conta de como não damos importância para as nossas vidas futuras. Muitas pessoas dizem, ah, quero deixar o mundo melhor para meus filhos, meus netos. Mas, na verdade, se nos dedicarmos a cuidar do planeta, da educação, da desigualdade social, da divulgação do evangelho de Jesus nós mesmos iremos aproveitar desse mundo regenerado quando aqui estivermos de volta. Nesse parágrafo que você acabou de ler, Antônio, os, os espíritos clamam pela união dos povos, pelo restabelecimento da paz, pela erradicação do mal em favor da grande família universal, mas também por eles mesmos, para que quando aqui retornarem, possam encontrar um mundo melhor. E, e para encerrar, eu vou citar aqui um trechinho do livro Buscando o Melhor, do Espírito de Hamed, por Francisco do Espírito Santo. Diz assim, nunca eleja a fatalidade como causa de suas desventuras. Podemos dizer que um gene ou uma crença podem influenciar ações e atitudes inadequadas que tomamos, mas não decidir um comportamento. Na verdade, não somos conduzidos por fatalidades, mas sim pelo nosso livre arbítrio. É, Antônio, é a nossa semeadura. E, como diria Gilberto Gil na canção Drão, tem que morrer para germinar, não é?
0: Sim. E dois comentários rápidos aqui. Um em cima do que você falou, quer dizer, muito da questão ambiental, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, né? que futuro nós estamos deixando para as futuras gerações, se a gente não tomar cuidado agora. Mas as pessoas não acordam, não adianta. Você fala, 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 mas não adianta. É uma existência é, insana em relação a isso, aos cuidados. Né? É, hoje mesmo teve manchetes aí falando da situação que pode ficar irreversível se a gente não, não tomar nada. E ficamos aí caminhando como aqueles músicos do Titanic, né, o navio Eu afundando, violino. exato, e o mundo acabando e a gente lá, ninguém... Não,
2: Antônio, mas a gente não se dá conta de que somos nós mesmos também que iremos.
0: Que voltaremos, vou, mas... vou esse... é
2: Foi isso que me deu em a... mente, ninguém pensa nisso, ai, vou deixar o um mundo melhor para os meus filhos, ó, oh, maravilhoso, para os netos, para os descendentes, Porém, nós mesmos... Por isso é que esses espíritos está, estão preocupados e clamando né, pela, pela erradicação do mal, porque eles também voltarão para cá e gostariam de encontrar um lugar melhor.
0: Exato. Era onde eu ia chegar. Quer dizer, além de ter essa questão das gerações futuras, nós vamos ser, mais para frente, a geração futura, porque nós vamos reencarnar. E aí, o que, que nós vamos pegar? que, que nós... Vai ter água? Vai ter A gente vai ter condições de suportar o sol inclemente? Não sabe, né? E a segunda coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte... É, essa a gente está falando um pouco aqui eu estou falando do locutor né? mas na época que o Chico escreve o livro, né, a psicografia e tudo mais, era um pouco essa tradição dos locutores interromperem as transmissões radiofônicas com essas mensagens um pouco assim, alarmistas, e tal. tanto que teve lá depois o, o repórter Eresso, sempre nesse, com esse teor assim, um pouco mais forte, um pouco mais é, vigoroso na, na transmissão, né, chamando um pouco mais a atenção das pessoas que estavam ouvindo. Então, era uma característica da época. E só para vocês terem uma ideia de como isso acontecia, nós separamos aqui dois trechinhos do Repórter Esso. Um em que o locutor, eu acho que é o Heron Domingues, que era o mais famoso dos locutores do Repórter Esso, fala sobre a entrada do Brasil na guerra. E depois um trechinho também bem curtinho falando sobre o final da guerra na Europa. Vamos ouvir. Vamos <risos> ouvir. Amigos, aqui fala o repórter Esso,
1: testemunho ocular da história.
0: Atenção, atenção, ouvintes do repórter Esso. O governo brasileiro acaba de declarar guerras na frente... Amigo
1: Amigos,
0: que fala o repórter o testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Aí estão os dois trechos que nós separamos do repórter Esso, só para nós termos aí uma noção de como eram as transmissões de rádio na época em que o livro Nosso Lar estava sendo escrito. O relato de André Luiz. Nos remete um pouco para aquela época, para essa maneira de divulgação das notícias. Voltemos, então, depois que o locutor falou, a essa altura desligou Lízias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido: Grandes abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa a humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Aí vem o André Luiz. Não há, todavia, recurso para conjurar, impedir a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lízes em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, com personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações, preste atenção agora aqui, de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz, experimentam agora a necessidade de expelir, né, depurar aqueles venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso, aflitivo assunto, Lísias convidou-me a recolher. Mas quem não está recolhida ainda é a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra, último comentário para fechar o capítulo.
1: Vamos lá, Antônio. Nós vemos aqui no final do capítulo um momento de muita tristeza no plano espiritual. André Luiz pergunta para o Lísias, mas não tem jeito de evitar a catástrofe? E o Lísias diz, infelizmente não. E que o Ministério da União Divina, que é o mais alto escalão da espiritualidade, comparou a humanidade com um homem insaciável, que se intoxicou com seus pensamentos, atos de orgulho, vaidade, egoísmo. Simbolicamente, comparou com um homem guloso, comilão, que de tanto comer passa mal e agora tem que passar por processos de limpeza e depuração do organismo. Lembrando, gente, que nós já passamos por duas guerras mundiais e no momento estamos em agosto de 2021 e lutamos contra um inimigo invisível, o coronavírus, que já matou até o momento mais de 4 milhões de pessoas pelo mundo. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6, Lei da Destruição, na questão 737, Kardec pergunta com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? E a resposta, com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E na questão 738, Deus não poderia empregar outros meios para melhorar a humanidade em vez de flagelos destruidores? Sim, e ele os emprega todos os dias. É o próprio homem que não se aproveita desses meios para progredir. Pois é, como a Sandra disse antes, andamos a passos de tartaruga. Como sabemos, há dois meios de evoluirmos, pelo amor ou pela dor, e parece que há muito tempo temos escolhido a pior maneira.
0: Bom, é assim a gente termina aqui o nosso capítulo 24. E no, no capítulo seguinte, quem vai ter que escolher alguma coisa, pegando aqui carona no comentário da Sandra Rodrigues, é o André Luiz, é o capítulo 25, generoso Alvitre generoso conselho. Por quê? Porque nesse episódio nós vamos ver que a dona Laura vai voltar né, e vai orientar o André Luiz quanto às futuras atividades que ele poderá exercer em nosso lar, porque, como vocês sabem, o André Aurélio está querendo fazer alguma coisa, trabalhar lá no nosso lar. E aí ele está vendo aí as opções. E a dona Laura, então, vai orientá lo um pouco sobre isso. E esse vai ser o tema do nosso capítulo 25, que, vejam vocês, é a metade do nosso lar. Chegamos à metade do livro Nosso Lar. Então, na próxima quarta-feira, nós nos veremos novamente para esse capítulo 25, Generoso Alvitre. E não só vamos chegar à metade do livro Nosso Lar, como também o capítulo 25 dá início a uma nova fase nesta importante obra psicografada por Chico Xavier. E, para celebrar este momento, nós convidamos algumas ouvintes e estimados ouvintes para participar da gravação deste episódio importante, lá, o capítulo 25. E uma dessas ouvintes foi a Liliane Ribeiro, que destacou a importância da primeira fase do livro em que André Luiz passa por uma série de experiências até que ele esteja pronto para ser um servidor em nosso lar. Vamos ouvir aqui o comentário da Liliane.
2: Para mim, esse livro, até o capítulo que a gente acabou de abordar, ele mostra o quanto a gente precisa passar por algumas questões na vida, aqui, ou você vê lá no nosso lar, uma outra atuação, né? Para que a gente possa, então, estar pronto para servir. E, assim, a preocupação, eu achei muito bacana nesse capítulo da dona Laura, em mostrar para ele exatamente isso. Não fica achando que você vai chegar lá, você vai ser só observador, porque você é um cara talentoso, foi, né? Um cara talentoso, ah, -ah você vai primeiro colocar a mão na massa, primeiro sirva.
0: E este foi o comentário da Liliane, uma das ouvintes que participaram da gravação do capítulo 25, precioso alvitre, ou, em português mais moderno, precioso conselho, quando Dona Laura aproveita para dar outra dica importante para André Luiz, como destacou a própria Liliane. E vamos ouvir tudo isso a partir da semana que vem na próxima quarta-feira. Programa especial, hein? Nova fase em nosso lar e aqui também em nosso projeto de leitura comentada do livro. As duas Sandra, Sandra Curada, Sandra Rodrigues e esse que vos fala, estaremos aqui aguardando para essa nova fase do livro e do projeto de leitura comentada aqui do nosso lar. Fiquem bem, fiquem com Deus.